0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Crímenes y Criminales, con Luis Martínez Valles. Esto es acercarse de nuevo a la vida de un monstruo, la vida de Levi Belfield, la vida de alguien que quizá no debería haber existido. Su nombre de nacimiento, Levi Rabbit, le fue puesto el 17 de mayo de 1968, en la zona de Isleworth, al oeste de Londres. Dicen que su violencia puede venir un poco de que había aprendido desde muy joven a tenerla junto a él, con una infancia realmente llevada al extremo. Dicen que además la muerte del padre por leucemia no fue fácil para él, y que el traslado a una vivienda mucho más humilde junto a su madre y sus cuatro hermanos, pues fue una experiencia traumática también. Se cuenta que en el colegio, incluso en sus años de instituto, no, no fue fácil. Tuvo que sufrir algún tipo de acoso, tuvo que... Al parecer, siempre fue alguien con sobrepreso y esto le pasó la factura de que muchos compañeros se burlasen de él. Esto iba acumulando rabia y resquemor en su interior. Aunque todavía no había salido lo peor de él. Se cuenta que desde bien temprano nunca ha llevado bien el hecho de que las mujeres le digan que no. El hecho de que él se acerque y le haga un ofrecimiento a una mujer y ésta le rechace. Eso para él es inadmisible. Y al parecer, la muerte de una niña de 14 años, cuando él tenía tan solo 12, puede serle achacada ya. Patsy Morris, Patricia Joyce Morris, era una chica que estaba en el instituto en Felham, Londres, eh, y que fue estrangulada. Se sabe que fue del instituto a casa a buscar algún tipo de ropa ...para guarecerse de la lluvia... ...y nunca más... ...se supo de ella... ...algunos cuentan... ...que había sido precisamente Levi... ...aquel que le había pedido... ...digamos relaciones... ...él tenía 12 años... ...ella al parecer... ...le había dado una negativa... ...algunos dicen... ...que fue él el que la estranguló... ...y es que... ...viendo lo que ha sido luego la vida de Levi Belfield... Puedes pensar que es así. Con 12 años, quizá Patricia fue su primera víctima. Ella tenía 14. Era el 16 de junio de 1980. Dicen que en esta época él ya tenía eh, cierta querencia por los robos, eh, por la violencia eh, y la policía pues, ya iba fichándole, ya iba anotando diversas aventuras en su expediente. Y Levi Belfield iba siendo conocido como alguien problemático. Robos, peleas... Dicen que además eh, con el coche era un auténtico peligro. Que era capaz de, eh, de, de bueno, de atropellar a gente... No tenía ningún tipo de remilgo. Incluso llegó a agredir a agentes de policía. Llegó a, a tener sus eh, pequeños negocios con las drogas. Y empezó a trastear un poco con el negocio de compraventa de automóviles. Donde hizo más de un negocio ilegal. Hizo varias cosas con vehículos que no estaban permitidas por la ley. Tenemos que ir hasta 2002. Millie Dowler. En ese momento Levy Belfield tiene 34 años. Millie Dowler es una niña. Una niña que desaparece. Una niña que fue a. bueno, apareció su cadáver seis meses más tarde en un bosque. Dicen que la descomposición del cuerpo era tan importante que se tardaron nueve años en descubrir las eh, pruebas que llevasen a Belfield. Demasiado tarde, él ya estaba encerrado por otros asesinatos. Tenemos que irnos a febrero de 2003. El nombre de Marsha Mcdonnell. ...de 19 años... ...se dice que... ...la historia de Marsa es tan sencilla como... ...en su regreso a casa después de haber estado pasando una velada con unos amigos... ...se aproxima al último autobús de línea que la va a acercar a su casa... ...y de hecho fue cuando se apea en esa parada... ...que está cercana a su domicilio... ...cuando... ...un hombre desconocido, un hombre de tamaño importante... La agarra, la somete, ella se intenta resistir, pero no puede con ella. Aún así el hombre, viendo que ella está dando problemas, saca un martillo y empieza a golpearla con él. Ya en ese momento le asestó tantos golpes con el martillo que la dejó en muy mal estado. Cuando fue encontrada Marsa eh, tenía unas lesiones tan graves que, aunque fue llevada al hospital, no duró más que unas horas más con vida. Tenía 19 años y estaba a pocos metros de su casa. Él había esperado en la parada del autobús a que una chica joven se bajase sola y encontró el momento en la oscuridad donde nadie le vio. Agosto de 2004. Nos vamos a por Amélie de la Grange. Ella tenía 22 años. Era una estudiante francesa que estaba de visita en el Reino Unido. Debbie, eh, los Alevi, se acerca a ella a bordo de su furgoneta. La persigue durante unos metros eh, intentando no ser eh, localizado por esta. Ella, lo mismo que había ocurrido con otra de sus víctimas anteriores. Con Marsa se había apeado en una de las paradas del autobús y se dirigía hacia la casa. Se da cuenta, Levy, que va a estar complicado secuestrarla. Y entonces, sin pensárselo dos veces, prefiere matarla. Se sabe que utilizó un objeto contundente, casi seguramente, de nuevo ese martillo. La golpeó... ...de repetidas... Eh, ...repetidas formas... ...en la cabeza... ...una y otra vez... ...hasta que la pobre Amelie de la Granja... ...ya no se levantó más... ...es también 2004... ...cuando Kate Sieddy, eh, ...bueno pues eh, se da cuenta... ...que una furgoneta la está persiguiendo... ...ella tiene 18 años en ese momento... ...Kate se ha dado cuenta... ...y precisamente... Ella decide hacer alguna maniobra para intentar esquivarlo. Ella cruza de calle. Ella intenta hacer un. digamos, un trayecto, algo. algo oblicuo, algo raro, para que un vehículo quizá no la pueda perseguir. Sin embargo, Levi se monta de nuevo en su furgoneta y consigue alcanzarla. La atropella. Se da incluso la vuelta. ...para pasar por encima del cuerpo de Kate. Kate, por suerte, logró sobrevivir. Y fue Kate, cuando pudo, cuando pudo tener fuerzas, quien levantó el dedo contra él. Y quien dijo algunas, algunos detalles bastante importantes. Ella luego, entrevistada, llegó a decir, nunca podré olvidar lo que me pasó... Las cicatrices en mi cuerpo, los recuerdos que tengo, son algo de lo que nunca me libraré. Pero espero poder seguir adelante. También hay que ver que las cámaras de seguridad, al lugar. Eh, las que estaban cerca del lugar del atropello, grabaron esa furgoneta blanca. Y era una furgoneta a la que ya le habían echado el ojo en el asesinato de Amélie de Lagrange. Tenía unas ventanas eh, que estaban tintadas, le faltaba la tapa de una de las llantas, también un faro, el delantero izquierdo, que estaba roto, e incluso una marca anaranjada única en el techo. Además tenían algunos testimonios que habían visto esta furgoneta blanca e incluso uno de ellos no solo describió al hombre, sino que dio el nombre de Levi Belfield, a quien describió como un hombre violento y que conducía ese mismo tipo de furgoneta. Y, además, conocía que trabajaba en un servicio de estos que ponen... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.